0: 每个故事都是别人走过的路，
1: 那个、子有微
0: 笑的抚慰
1: ，从一数到十，你爱我有多想，也有
0: 泪水的滋润，默默到来，故事如你
1: ，默默到来，故事如你。首先，感谢你听到我的声音。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，每个周三的晚间，小莫在湖南长沙问候你。在这一年即将结束的时刻，感谢你选择和小莫共同度过。回望你的这一年，有什么是你印象深刻，并且愿意把记忆带到来年的呢？欢迎你在节目下方留下评论，我们一起在年尾聊聊天吧。前几天刚刚过去的圣诞节，是小莫和帅毛毛共同度过的第四个圣诞节。我们第一次约会是在2011年的圣诞节晚上，他送给我的礼物是一个可以加热的饭盒。而今年的圣诞节，他送给我的是一只 r o ZZ 肉子电动牙刷。他说肉子电动牙刷圣诞元旦期间会有活动。买两只还送一百块的代金券，所以他就买了一只送给我，顺便买了一只送给他自己。我们两个都是很务实的金牛座，又特别好吃，所以连礼物都是这些为了吃得更好而创作的东西。那么，如果你不介意，就把接下来小莫要说的这个故事。当做新年礼物送给你们吧，因为这个故事是小莫自己写的。故事的主人公呢，要借用一下《人在囧途》中主人公的名字，我们就叫他徐朗吧。听起来这个名字会比较商务，而且这个名字也很符合故事主人公的气质，注重细节。不张扬、沉稳，但是依然保有活力。总之，就是年轻姑娘比较想嫁，但是站在面前又会有些自卑的那种类型。徐朗呢，是一家广告公司的老板，在这个不大的城市，徐朗摸爬滚打了好些年，靠着自身的关系和这些年积累的人脉，公司规模虽然不大，业务却很稳定。比如这个城市最好的公交站牌广告经营权就是他的。徐朗算是目前愿意来跟小莫讲故事的人当中，混得最体面的一个了。不过他跟我讲的倒不是什么曲折离奇、让人意外的故事。我猜他们这类人群遇到这种故事的机会还挺大。在今年二零一四年的年初，徐朗换了个助理。原先的助理是自己的表妹，回家生孩子了。新助理是个25岁的姑娘，叫做小苏，学历只是大专，导师写的一首漂亮的字，这一点深得徐朗的喜欢。漂亮的字体写着工作安排、行程提醒等等，看着就比较舒心。小苏在来公司之前已经有两年的工作经历，话不多，但是特别细心。交代的事情从未遗漏，也不出错，这让徐朗很省心。有一个得力助手，绝对事半功倍。在这个三线城市能找到这样不错的助理，称得上是幸运。徐朗的办公室在最里边，一整面玻璃与外面的大办公室隔开。最靠近玻璃外的格子间，就是小苏的办公室。小苏是个安静的姑娘，总是微微笑着。不需要她时，感觉不到这个人的存在。但是徐朗一抬头，就能看到玻璃门外埋头工作的他。公司的规模并不需要特别设立一个文员，所以收发文件、整理资料这些琐碎的工作也都是小苏在做。自从小苏来了。没有再出现要找个文件、满文件柜乱翻的情况，都是整整齐齐，一目了然。而且有意思的是，小苏总能够合时宜的到徐朗的办公室把茶杯里的水添到八分满。就连公司养的小金鱼，都因为小苏及时换水、定期定量喂食而存活得更久。徐朗说。小苏是一个时常让你惊喜、让你如沐春风的人。比方说，有时开会讨论文案和设计方案，小苏在一旁做会议记录。当讨论进入僵局时，他会用轻轻的但能保证大家听得清楚的声音，提出一个看上去小小的建议，常常能帮在场的人理清头绪。有两个文案还是采纳了小苏的建议，才最终获得客户的肯定。最难得的,的是，小苏也不会因此就觉得自己了不起，依然做好他分内的工作。所以，小苏哪怕三个月涨了两次工资，其他员工也都没意见，大家都挺喜欢他。徐浪33岁生日那天，请所有员工去大吃了一顿。晚上，一帮人订了个大包间 K 歌。这是小苏第一次参加公司活动，大家都让她先唱一首。徐朗以为小苏这种安静的姑娘应该会扭捏的推掉，没想到小苏大大方方的点了一首陈淑桦的《流光飞舞》。小苏的歌声响起时，徐朗不由得开始打量起这个来公司已经三个多月的他的助理。小苏唱歌很投入，声音比平常说话要醇厚，仿若另一个人
0: 。
1: 看得出，大家也都被小苏的歌声惊艳。歌声结束时，齐声鼓掌。小苏还是微微笑着，目光转向徐朗，又恢复了他轻轻的声音。说，祝徐总生日快乐，谢谢。石朗就在这一瞬间，觉得这个微笑着、轻声说话的姑娘，好美。K 歌活动之后，徐朗在办公室偶尔会抬起头，看看玻璃墙后面的小苏。他好像总穿黑白灰，白衬衣外面配宽松的黑毛衣，偶尔有点别的颜色，也是墨绿、藏蓝这种冷色系，素净的。其实徐朗还挺喜欢小苏这种打扮的，不张扬，让人莫名的安静下来。当然，徐朗。也不是觉得自己妻子的打扮就不好看。徐朗的妻子身材高挑，身高和徐朗差不太多，是那种明艳艳的美女，穿衣风格也是明亮耀眼的，长裙、小高跟妆容精致。徐朗也不明白为什么突然拿小苏和妻子对比起来。这才想起今天下班后，公司和隔壁另一家家装设计公司约好了打羽毛球比赛，忘记跟妻子讲不回家吃饭了。徐朗马上拿起电话告诉妻子球赛的事，也还是照样问了一下妻子要不要去参加球赛。虽然徐朗知道妻子不爱这运动，但还是礼貌地问了一句。果然，妻子选择了和姐妹去逛街。徐朗过了30岁，就开始有发福的趋势了，于是他尽量督促自己做做运动，打羽毛球是他的爱好。几次想组织公司员工打个羽毛球比赛，都因为大家不积极而放弃。这次好不容易拉上隔壁公司的徐朗，还真有些跃跃欲试。虽然是两个公司，实际也没多少人，到场的才十几个人。幸好是打羽毛球，要的人不多，单打、双打、混打都能来一遍。小苏再一次让徐朗很意外。公司里会打羽毛球的女员工几乎没有，都属于凑人头、捡球的份。倒是小苏一个人赢了单打、女双，还有混打都有他，也都赢了。虽说是对手太弱。但徐朗总算是找到了个以后打球的搭档了。打完球，徐朗开着车，顺道捎上小苏和另外两个女员工回家。小苏住得最远，当车里只剩小苏和徐朗的时候，顿时安静了下来。徐朗忽然觉得整个人很放松，或许是运动完后的舒展，也可能是小苏这个人静静地坐在旁边。有种莫名的安心。在小苏来之前，徐朗外出见客户很少带上表妹，一来是徐朗嫌她有点吵，二来是这小地方也没有哪个客户天天身后跟着个女助理。可是徐朗现在总是在出公司前，让小苏带上要用的资料文件一起出门，除了有小苏在边上可以帮忙记录一些重要的事项。更重要的是，徐朗发现，开车时小苏在他旁边，他安心；吃饭时，小苏在旁边，他不会喝醉。每次去饭局的路上，小苏便从包里掏出瓶酸奶，插好吸管递给徐朗，说是这样能够保护胃，不容易醉。酸奶究竟有没有用，徐朗不清楚，只是这举动让徐朗觉得很温暖。喝酒的时候。也尽量克制，他不想让小苏看到自己面红耳赤的狼狈样子。慢慢的，徐朗和小苏在一起的时候，会主动找些话题，问问小苏的喜好，以往的经历。后来也聊音乐，聊看过的书。徐朗对小苏渐渐的有了更全面的认识。他知道小苏还有个弟弟，家庭条件不算宽裕。所以才读了五年制的大专，也知道小苏看过不少书，喜欢听的歌也都是徐朗这一代人才喜欢的歌。徐朗觉得跟小苏聊天竟然没有障碍，就像他们偶尔去打羽毛球那样，虽然打得并不激烈，但总能你来我往，达到很好的健身效果。徐朗跟我说，那段日子，他觉得自己神清气爽。虽然是老板，可他就是很想每天都送小苏回住所。为了让小苏没有压力，还想办法找各种理由，比如顺便去买点东西，顺便去见个朋友，然后顺便捎上小苏。看着小苏上了楼，徐朗才慢慢发动车子掉头，才觉得这一天算是真正过完。徐朗也渐渐觉得自己这样不对，他开始试着陪妻子逛街，可是就连逛街，他看到的，也是小苏平常喜欢的款式。他也试图和妻子重新找回恋爱的感觉，却会不经意的，脑子里闪过小苏的身影。最后还是选择载着小苏去打了场球，才整个人都舒畅了。如果不是收到小苏的辞职信，恐怕现在徐朗都还在挣扎。或许来跟小莫讲的故事，又是另一个走向了。徐朗告诉我，小苏在辞职信的末尾说：“徐总，做你的助理是一段非常美好的日子，但不是所有的美好，我们都要拥有。”直到这一刻，徐朗才知。他内心的摇摆挣扎，小苏也同样煎熬。小苏递交辞职后，帮徐朗发布了招聘，并在找到了基本合适的人选后，细致的交接了工作，才正式离开公司。在这个时期，徐朗也向自己创业之前工作过的公司，推荐了小苏。这份关照，小苏并没有拒绝，同样也没有拒绝徐朗要为他送行的心意。小苏进站前，徐朗，轻轻的抱了抱小苏。离开后的小苏，不再联系徐朗，徐朗也克制着，不联系小苏。导师在圣诞节前收到了一份小苏寄来的礼物，就是节目一开始说到的 R O Z Z 肉子电动牙刷。小苏知道徐朗牙龈不太好，想通过。电动牙刷，来帮徐朗改善牙龈问题。徐朗说：“小苏就是这种细心的、恰到好处的姑娘。你很想把这样的姑娘占为己有，但是更想给这样的姑娘一份完整的爱。而徐朗，已经给不了。”徐朗跟我讲了这些以后，我由衷地说：“你们呀，都是好人，也是感情世界的。”聪明人，所有的美好都要占有，会消化不良的。懂得戛然而止，最是聪明。而在一旁听完这个故事的帅毛毛，却在当晚就在网上搜索了“肉子”这个品牌的电动牙刷，解决了圣诞节礼物的问题。因为我牙音也不好，而这个故事，也让我把它当成了礼物送给你们。我现
0: 在过得很好，不为什么苦恼，日子像悠悠的水草，也不怕回忆惊扰。过去多在意的，时过境迁了，随风飘。谁等在我的昨天，天，天。左右不了明天爱过几年，缘分总是小一天一
1: 个人生难免会有相遇太早或者相见恨晚的感受。即将到来的二零一五，我们也不求所有美好都拥有。能有一些，就已经足够。这里依旧是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，感谢你的收听。这个周六的晚上十点，我们再会。祝你新年快乐，小莫在长沙跟你说晚安。
0: 能不不
1: 听过多少
0: 永远，只怀念拥抱你的瞬间。如果遗失的梦还能。一个人一辈子一次幸福难不难？每次想走得很远，越渴望越。还能再找回来，我会勇敢。可是选择离开就别遗憾。一转身，一辈子，一次幸福难不难？当时说了再见，再见面时空都已蜕变。如果一迷失的梦还能再找回来。